0: la transformación, transformación del plomo de en oro. oro. La práctica de la transmutación sexual. Hasta donde nosotros hemos investigado, Indoamérica, Asia, África, Europa, etcétera, etcétera. Todos los pueblos de la tierra conocieron la alquimia sexual y la cábala hermética. Los alquimistas de la Edad Media hablaron de la transformación del plomo en oro, o sea, de los metales groseros en metales finos, que indica la transformación de lo que somos ahora, animales intelectuales, en hombres reales. Los artistas regios de San Agustín, Huila, Colombia, no fueron una excepción como lo señalan sus estatuas. Estas estatuas son tan valiosas, que jamás volverán a ver otras. ¿Quiénes serán capaces de hacerlas con conocimiento de causa? Cada una de ellas es un libro de piedra, que habla por sí misma de la grandeza de Dios y de su creación. Cada estatua es anterior a la época de Jesús de Nazaret. Son antiquísimas. El origen es Atlante. Esta estela es una pieza teológica muy bien adornada. El artista que la esculpió era un hombre en el sentido exacto de la palabra, es decir, era un hombre con conciencia despierta, pues sabía que en esta tumba había sido sepultado un adecto de la fraternidad universal blanca que trabajó con el suprasexo. Solo el despierto podrá comprender los misterios que encierran estas estatuas agustinianas. La suprasexualidad es terriblemente revolucionaria. Las multitudes dormidas nunca conocen el lenguaje del arte regio y le vituperan siempre que se expresa. Los artistas que transmitieron la doctrina del ser por medio de su arte regio lo hicieron para ayudar a la humanidad. Las multitudes dormidas nunca conocen el contenido de estas enseñanzas del círculo de la humanidad consciente, porque lo primero que hacen es vituperarlas siempre que que son entregadas a través del arte gnóstico. Los artistas regios que burilaron esta piedra, nos señalan que este adecto había elaborado el elixir rojo y el elixir blanco, que es una substancia donde la sal, el amor, el azufre, el fuego sagrado divinal, y el mercurio, el encenimis, están puros y perfectos. Empero, la alquimia dice que a los metales no se les puede agregar sino sustancias extraídas de ellos mismos, es lógico que ninguna sustancia extraída podrá servirnos. Por lo tanto, dentro de nosotros mismos tiene que encontrarse la materia prima para la gran obra. El cordón atando al falo nos indica que este hombre trabajó mucho para dominar las bajas pasiones, los instintos animalescos, la lujuria que es el enemigo número uno para eliminar el yo psicológico pluralizado. En esto los artistas agustinianos entregan el mensaje de que solo dominando al sexo, haciéndonos dueños de la fuerza sexual, arrebatándoselo a sed, el ego egipcio, podemos lograr la perfección y un hombre perfecto es aquel que ha alcanzado la autorrealización íntima del ser. ¿Y qué es la autorrealización íntima del ser? Entiéndase por autorrealización, el desarrollo armonioso de todas las infinitas posibilidades humanas. No se trata de datos intelectuales caprichosamente repartidos, ni de mera palabrería insubstancial echarla ambigua, todo lo que decimos debe traducirse como experiencia auténtica, vivida, real. En nombre de la verdad declaramos solemnemente que el ser es la única real existencia, ante cuya transparencia inefable y terriblemente divina, eso que se llama yo, ego, mí mismo, es meramente tinieblas exteriores, llanto y crujir de dientes. He aquí a un hombre que trabajó en el conubio sexual donde se expresan las fuerzas creadoras del varón y de la mujer, las cuales descienden hasta los órganos de la procreación humana, con el único fin de que en el plano físico se exprese un nuevo ser. Si el hombre y la mujer se unen solo por el deseo, por la animalidad de derramar el ensenimis, las fuerzas solares del hombre y las lunares de la mujer se hunden en los abismos atómicos de la Tierra y ambos se convierten en esclavos del abismo. Pero si el amor impulsa la unión y no hay fornicación en la caricia sexual, la serpiente preciosa de plumas de Quetzal despierta en ellos y asciende a su lugar de origen convertida en Quetzalcoatl, en hombre rey. Así esa pareja se diviniza. Desde el punto de vista hebraico, se llamaría un Ruach Elohim, un sacerdote que trabajó en estas tierras dando las enseñanzas esotéricas solares, un deiduso. El cincelado de esta piedra es extraordinario, de una perfección admirable. Piedras tan ricas como estas no se compran ni con todo el oro del mundo, como trabajo artístico son invaluables. En resumen, es una piedra solar que nos dice que solamente con el trabajo en la novena esfera, el sexo, donde se gestan mundos, hombres bestias, y dioses, y con una voluntad de acero, sufriendo espantosos sacrificios, se puede llegar a la cristificación. Si el varón y la mujer no trabajan en la novena espera, jamás alcanzarán la cristificación.